0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute eine neue Folge der Sportlupe und für die Sportlupe ist es ein Tag der Neuerungen. Die erste Folge der neuen, der zweiten Staffel. Zum ersten Mal eine Aufnahme in Person und zum ersten Mal mehr als einen Gast hier bei mir. Und diese Gäste sind bei mir heute Mieke und Uli. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ihr seid gleichzeitig auch die ersten Gäste, die ich schon live gesehen habe, wie sie ihren Sport denn ausüben. Aber ein bisschen was bleibt trotzdem, wie es auch in der ersten Staffel schon, schon war. Und zwar, das ist die erste Aufgabe für unsere Gäste. Deswegen, Mike, beschreib doch deinen Sport mal in drei Worten. Brechen doch mal ganz, ganz einfach runter.
1: Also wir hatten uns überlegt, dass es Teamgeist sein könnte, Dynamik und Kommunikation.
0: Okay, Teamgeist, Dynamik und Kommunikation, das lässt jetzt noch viel offen, ein Mannschaftssport auf jeden Fall. Ähm, Uli, erklär doch mal den Sport, also erstens vielleicht, was es ist für die, die dann den Titel schon kennen und dann auch mal für jemanden, der das noch nie gehört hat, mal zu erklären, was, das, was sich dahinter verbirgt.
2: Ja, mache ich sehr gern. Also Mieke und ich, wir spielen beide Rugby. Rugby ist, eine, ja, wie schon gesagt, eine Teamsportart, wo zwei Teams gegeneinander spielen. Ziel am Ende ist es, die meisten Punkte zu bekommen und das ist dann der Gewinner. Wie kriegt man jetzt Punkte? Da sollte ich vielleicht zuerst mal erklären, wie unser Feld aussieht, auf dem wir spielen. Es ist rechteckig, ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Und an den Enden des Feldes sind jeweils die sogenannten Mahlfelder. Und unser Ziel ist es, den Ball, wir haben einen Ball im Spiel, in diesem Mahlfeld abzulegen und das allein gibt schon fünf Punkte. Und mit diesem Ableben erkaufen äh, wir uns dann sozusagen die Möglichkeit, noch durch die Torstangen zu kicken. Bei uns sind an den Enden des Feldes jeweils zwei Torstangen, die sind h-förmig. Und wenn wir erfolgreich durch diese Torstangen kicken, kriegen wir nochmal zwei Punkte.
0: Klingt schon mal sehr, 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 sehr einleuchtend. Jetzt, ich glaube, bei Rugby haben ja viele vielleicht einen Kopf, dass da fast schon blutrünstige Gestalten einfach wild aufeinander losrennen. Und ähm, Miki, was sagst du denn zu diesem Bild, das vielleicht viele von dieser Sportart haben, dass es eher unkoordiniert ineinander reinrennen ist?
1: Ja, also das stellen mir auch viele Freunde die Frage, aber für mich ist das eher ein ähm, geführtes Ablegen der anderen Person und das ist auch nicht wirklich ein, einfach nur reinlaufen, sondern du lernst wirklich die Technik und du lernst ja auch, wie du fällst also überhaupt nicht blutrünstig jetzt aus meiner Sicht quasi.
2: Ja, und da möchte ich noch was hinzufügen beim, beim Tackle, beim sogenannten Tackle. Das ist eben das ja, zu Boden bringen des Gegenspielers und wenn du den Gegenspieler angehst, also körperlich umklammerst, bist du dafür verantwortlich den sicher zu Boden bringen. Also was zum Beispiel nicht erlaubt ist, ist ein Bodycheck, weil da fliegt der Gegenspieler unkontrolliert durch die Luft, landet irgendwie auf dem Boden. Verletzungsgefahr ist dann natürlich sehr groß. Beim Tackle ist die Verletzungsgefahr geringer, denn wie gesagt, wir bringen ihn meistens sicher zu Boden.
0: Ja, Miki hat da schon ein ganz schönes Wort gesagt, geführtes Ablegen. Das, das klingt, <lacht> klingt ja fast schon angenehm, wenn man da von euch geführt abgelegt wird auf dem Spielfeld. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr da irgendwelche Sicherheitsausrüstung? Also ich kenne zum Beispiel die Footballspiele in Amerika, was ja ein wenig in die ähnliche Richtung geht. Die haben zum Beispiel Helme oder ja auch Kickboxer haben Helme oder irgendwie sonstigen Körperschutz. Habt ihr da was?
2: Wir haben gar nichts, bis auf eine Kleinigkeit, die ist in Deutschland vorgeschrieben, nämlich einen Zahnschutz,
0: bzw. Mundschutz. Okay, wir können vielleicht euch noch vorstellen, wie alt seid ihr denn beide? Das machen wir natürlich, nachher geben wir noch mehr auf euch ein, aber nur, dass die Zuhörer mal ein Gefühl schon haben.
1: Also ich bin 20 Jahre alt, ich bin die Mieke.
2: Und ich bin
1: 31 Jahre alt.
0: Okay, Mick, jetzt bist du 20, du spielst schon ein paar Jahre Rugby, wie sieht denn deine Verletzungshistorie aus? Hast du da so ungeschützt, hast du da schon ein paar Blessungen davongetragen oder bist du bis jetzt gut durchgekommen?
1: Also ich, bin, ich spiele seit ich 15 bin, das heißt fünf Jahre. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht groß verletzt. Ich habe mir mal hier mal am Knie was gemacht, mal an beiden Füßen was. Der eine Fuß war mal schlimmer, also an den Bändern halt, aber jetzt nichts Schlimmes. Also ich würde sagen, mir geht's gut. So wie in jedem anderen Sport, was
0: passieren kann, ist jetzt nichts Schlimmes. Okay, sehr gut. Und Uli, du mit ein paar Jahren mehr Erfahrung, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: also ich spiele schon ähm, sieben oder acht Jahre mittlerweile. Ich kann auch sagen, ich bin gut durchgekommen, sage ich mal, habe Verletzungen gehabt, die ich aber auch in anderen Sportarten, sage ich mal, bekommen hätte können. Katzelrisse an den Fingern, Bänderrisse an, ja, an den Knöcheln, mal ein blaues Auge, blaue Flecke sowieso, aber sonst... Nö, bin ich heute toll gut durchgekommen.
0: Okay, sehr gut. Wie lange dauert bei euch denn ein Spiel? Gibt es bei euch Halbzeiten, Viertel, Drittel wird bei euch gespielt, bis der erste 20 Punkte hat? Wie, wie, wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Also wir spielen 14 Minuten und eine Halbzeit geht sieben Minuten. Also wir spielen halt Siebener, Man kann zwischen 15er und 7er ähm, unterscheiden. Und ähm, dazwischen hast du zwei Minuten Pause. Oder eine? <lacht> oder auf eine? jeden Fall ist die Pause immer zu kurz. <lacht> genau.
0: Zwei Minuten Halbzeitpause nur? Ja. ja. Oh, okay, da ist ja der Fußball gerade zu verwöhnen mit einer Viertelstunde. Was passiert denn dann in der Halbzeit? Weil da ist ja dann gar nicht groß Zeit für große Taktikansprachen und, und Systemwechsel, oder?
2: Na, man kriegt kurzen Input vom Trainer auf jeden Fall. Man hat kurz Zeit, was zu trinken. Und dann geht es eigentlich schon in den Seitenwechsel und weiter geht's.
1: Ich finde, dadurch, dass die Spiel, also das Spiel insgesamt auch nur 14 Minuten dauert, braucht man gar nicht so viel Input währenddessen. Das wird eigentlich davor und jeder weiß, was er zu tun hat eigentlich.
0: Okay, spannend. Du sagst, jeder weiß, was er zu tun hat. Gibt es bei euch richtige Aufstellungen mit Einheiten am Taktikbrett und verschiedenen Positionen, wo dann vielleicht auch jeder je nach seiner Stärke eingesetzt wird? Wie, wie läuft das ab?
2: Also jetzt im Siebener-Rugby, was Mika und ich vor allem spielen, ist es ist schon so, dass jeder eine Position spielt, aber im Spielgeschehen löst sich das ziemlich sehr schnell auf. Da muss jeder wirklich alles können, jeder muss passen können, jeder muss laufen können, jeder muss tackeln können, also jeder ist auf dem Feld gefragt und ja, kann auch seinen Beitrag dazu leisten.
0: Okay, jetzt sagst du passen, tackeln, werfen. Ähm, da fehlt mir jetzt das Kicken. Habt ihr einen extra Kicker, der eingewechselt wird, oder das müsst, ihr, müsst ihr am Fuß auch noch basiert sein? Dann. Also nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Fuß?
1: Ähm also klar gibt es auch Kicks, wie die Uli auch schon gesagt hat, um eben extra Punkte zu machen, aber es gibt jetzt eigentlich keinen extra Spieler, klar nimmt man die, die jetzt besser können. Und bei uns sind ein paar vom Fußball mal dabei gewesen, die können natürlich besser kicken und dann nimmt man die, aber also wir sind alle dabei, das zu üben im Training, jeder übt alles immer mit.
0: Okay, das heißt, das ist ja auch oft dieser Extrapunkt. Macht den dann die Spielerin, die auch zuvor den Score gemacht hat quasi, oder könnt ihr euch das frei aussuchen, wer dann den Kick macht danach?
2: Das kann frei ausgesucht werden.
0: Okay, wer ist bei euch? Ist bei euch eine von euch zwei Kickerinnen?
2: Ich darf es sehr oft machen.
0: Das heißt, du hast auch eine gute Quote daran. <lacht>
2: ähm, sie wird besser, sagen wir
0: es. <lacht> Okay, jetzt, jetzt haben wir schon ein bisschen mitbekommen, ist es sehr vielseitig, eure Sportart. Was würdet ihr denn sagen, welche Fähigkeiten, welche Talente brauche ich denn jetzt, wenn ich sagen will, das möchte ich auch gut machen?
2: Also, ich vergleiche immer Rugby gern mit einer Mischung aus verschiedenen Sportarten. Wir spielen ja auf Rasen, wir kicken, also Fußball ist irgendwie mit drin. Wir haben den Körperkontakt, den Kampf um den Ball, wir halten den Ball in den Händen, also Handball ist irgendwie mit drin. Wir rangeln um den Ball, also Ringen ist mit drin. Also es ist eigentlich ein breites Angebot, was man benötigt als Wackbyspieler. Aber das Schöne ist auch, dass jeder sich so ein bisschen auch spezialisieren kann. Zum Beispiel, ich will der beste Tackler werden auf dem Feld. Ich will der beste Kicker werden auf der Feld. Ich will am schnellsten rennen auf dem Feld. Und so ist es das Schöne, dass wirklich jeder seinen Platz in der Mannschaft finden kann. Und jeder wirklich Wacken spielen kann.
0: Okay, also eine Sportart für alle, das klingt, das klingt wirklich sehr, sehr spannend auch zu Mitmachen und beim Rugby eines der wesentlichen Merkmale ist ja auch, dass der Ball im Prinzip nur zurückgeworfen werden darf, aber ich ja versuchen muss nach vorne zu kommen. Ähm, hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment kompliziert an, aber im Endeffekt äh, läuft es so ab. Korrigiert mir wenn ich falsch liege, Ihr lauft nach vorne und versucht dann über Rückpässe und dann einfach quasi mehr nach vorne zu laufen, als der Ball zurückgeworfen wird und so dann zum Score zu kommen. Und dann, wir haben das in der Schule mal gespielt, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben auch Rugby gespielt. Bei uns sah das so aus, dass wir nach zwei Minuten an der Hallenwand ganz hinten gestanden waren und quasi äh, einfach uns äh, mit dem Rücken zur Wand gepasst haben. Wie, wie schaffe ich das denn, dass ich da auch tatsächlich nach vorne komme?
1: Wir haben halt alle unsere Spieltaktiken. Und man sucht sich einfach die Lücken und man versucht die Gegner auseinander durchzuziehen durch weite Pässe oder man stellt sich eben weiter auseinander und dann stellt sich der Gegner, weil er sich dir gegenüberstellt meistens auch weiter auseinander, dann hoffst du, dass du durchrennen kannst. Oder wir haben Spielzüge, mit denen wir die Gegner austricksen wollen oder sowas. Und man kann ja im Notfall auch mal einen Grubber-Kick halt über den Boden nach vorne und dann fängst du ihn auf und rennst durch. Und das ist ja auch ein Kontaktsport, das heißt, du könntest auch einfach den Ball nehmen und durchrennen durch die Gegner, wenn du denkst, du bist der. Ich
0: wollte gerade fragen, wie, wie weit kommen man da eurer Erfahrung nach, bis äh, dann vier, fünf Leute auf einem drauf liegen? Wahrscheinlich nicht so weit, oder?
2: Ja, das Schöne ist, wenn angenommen jetzt halt vier, fünf Leute an dir dranhängen, bedeutet das, dass vier, fünf deiner Mitspielerinnen ohne Gegenspieler dastehen. Sprich, wenn du es schaffst, aus diesem Getümmel jetzt den Ball rauszubekommen, haben deine Mitspieler freie Bahn.
0: Okay, ja gut, also da ist dann auch <lacht> Spielintelligentes noch dazu gefragt, zur zu wie Was passiert, wenn ich jetzt sage, ich werfe einen Ball zu meiner Mitspielerin, zu meinem Mitspieler und der kann ihn nicht fangen oder war unzauber geworfen und der fällt auf den Boden? Ist es dann automatisch ball, ball ei für die andere Mannschaft oder geht es dann ganz normal weiter?
1: Nee, das ist dann nicht automatisch der Ballbesitz. Also wenn er, ich passe jetzt meiner Mitspielerin und er fällt vor ihr auf den Boden und sie hat ihn nicht angefasst, mhm. dann kann sie ihn aufheben und weiterspielen, weil ich habe ihn nach hinten gepasst. Somit ist es kein Vorball. Wenn sie ihn jetzt aber berühren würde und nach vorne fallen würde, der Ball, dann hätten die Gegner den Ball.
0: Okay, weil es quasi ein Vorpass wäre, oder? Genau. Oder Vorball, okay. Diese Sportart ist natürlich auch ja, körperlich, äh, schätze ich mal, belastend. Wie kann man das sagen? Von der Altersrange gibt es da einen Zenit, weil man sagt, dann bin ich am leistungsfähigsten oder vielleicht auch dann habe ich die Erfahrung, um am besten agieren zu können oder ist man da ganz ganz jung aktiv, zum Beispiel der Kunstradfahrer, den ich da hatte, der sagt wirklich okay, bis 22, 23 ab dann nimmt einfach die Reaktionsfähigkeit ab, dann kann man eigentlich in der Weltspitze kaum noch mithalten, wie sieht es bei euch aus?
2: Also bei uns würde ich sagen also hat jede Altersklasse ihren Vorteil vielleicht? Dass die im jungen Jahr, die sind noch spritzig, die sind lauffreudig, die machen viel durch ja, Laufeifer raus oder holen das raus.
0: Bist du noch in den jungen Jahren? <lacht> 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 mit meinen 31 <lacht>
2: versuche ich mehr mit Spielübersicht und Spielorganisation wettzumachen ja, und ja, dadurch meinem Team. Ja, zum Sieg zu verhälschen.
0: Okay, wir kommen kleiner zu dir. Du kannst ja vielleicht als Youngster erzählen, wie es da ist. Aber da möchte ich nur noch eins erzählen zu so, Uli. Ich habe euch ja zugesehen, als das Kiliani-Siebener-Turnier hier in Würzburg war. Und da waren die, die Kommentare von, vom Fachpublikum aus natürlich bei deinen Läufen immer äh, wie eine Gazelle äh, läufst du übers Feld. Also ich glaube, das, das sieht dann auch noch ganz, ganz gut aus. Mike, wie siehst du es als, als Youngster? Kommst du dann tatsächlich mehr über die körperliche Power, über die, über die Spritzigkeit? Oder sagst du, du hast jetzt in den fünf Jahren auch schon so viel Spielintelligenz antrainiert? Du bist in beiden Bereichen schon super. Na,
1: ich hoffe jedenfalls, dass ich die Spielintelligenz mittlerweile ein bisschen habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich spritziger bin. Ich war schon immer ein Läufer eher, deswegen würde ich jetzt sagen, ich laufe viel. Aber das finde ich eben das Schöne am Rugby, dass wir uns ergänzen. Deswegen ist es auch eigentlich egal vom Alter her, also für mich persönlich, weil wir uns einfach so gut ergänzen und dann braucht man halt mal welche, die laufen.
0: So. Wie seid ihr denn zu dieser Sportart gekommen? Weil Rugby ist jetzt nicht dieser klassische, die Eltern überlegen, in welchen Sport vor man das Kind steckt. Dann gibt es vielleicht Fußball und noch Turnen oder so, aber Rugby ist ja da eher ziemlich weit unten auf der Liste. Wie, wie lief das bei euch ab?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich wollte gar nicht Rugby spielen. <lacht> oh. Ja, ähm, ich habe äh, vorher ähm, Synchronfilm und Leichtathletik gemacht und fand das eigentlich immer ganz gut so für mich. Und dann hat halt mein Bruder mit Rugby angefangen und dann meine Zwillingsschwester und dann haben die mich so mitgezogen. Und dann bin ich halt mal mit ins Training und das hat mich dann überzeugt.
0: Ja. <lacht> okay, also da Familie, familienbedingte Gründe sozusagen.
1: Ja,
2: ja. ja, mein Weg hat mich ein bisschen weiter geführt. Ich komme auch aus der Leichtathletik ursprünglich, war dann für ein Jahr in Rumänien, habe dort studiert und habe dort auch Leichtathletik weiter betrieben und dort hat mich dann ein, Rug ein rumänischer Rugby-Spieler gesehen, und mich angesprochen, ich soll doch mal zum Training kommen. Und das hat er Gott sei Dank öfters gemacht, weil ich war zuerst nicht von diesem Vorschlag begeistert. Er hat mich überzeugen können, hat dann das Versprechen von mir bekommen, ja, ich gehe einmal ins Rugby-Training. Und dieses Training war dann so cool, ich habe dann am selben Abend noch geguckt, ob sowas auch in Würzburg gibt. Und ja, es gibt sowas in Würzburg seit 2012. Und genau, ich bin dann 2013, als ich zurück aus Rumänien gekommen bin, als erste Frau dem Verein beigetreten.
0: Und ich glaube, du hast auch die, die Frauenabteilung, in der jetzt natürlich ihr Bein auch angehört, dann mit, also nicht nur mit aufgebaut, sondern du warst ja quasi der Grundstein <lacht> sozusagen als, als erste Frau. Wie, viel, wie viele Mitglieder habt ihr da heute in dieser Abteilung? Oh, Mieke, das musst du sagen. Ja, bist du in Formel also,
1: Ja, weil ich Teammanagerin bin. Ähm, wir haben jetzt aktuell jetzt 14 Spielerpässe, also, das heißt, die dürfen aktiv spielen. Aber wir haben zurzeit, ähm, finde ich, enormen Zulauf, also neue Spielerinnen. Und die gilt es halt jetzt zu halten, aber auf Spieler Plus, also da, ne, wo wir alle Spieler haben, sind wir, glaube ich, um die 20, 25, so.
0: Okay, also ein sehr, sehr starkes Wachstum über, über die letzten Jahre. Wenn jetzt jemand das Ganze hört und mitmachen möchte, wann und wo findet er euch denn? Um vielleicht auch so eine faszinierende erste Trainingsstunde mhm. mal äh, zu erleben.
2: Also wir trainieren immer Dienstag und Donnerstag in der TGW. Das ist im Heiner Dickreiter Weg 1. Das ist da hinter der S-Oliver Arena. Und ähm, ja Trainingszeiten sind Dienstag, Donnerstag 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Und ihr braucht auch gar nichts mitzubringen. Nur Sportklamotten, die dreckig werden können, was zu trinken. Und... Genau, Vorwissen braucht ihr
0: keins. Als Vorwissen empfiehlt sich natürlich hier den Podcast in voller Länge anzuhören. aber ist natürlich nicht verpflichtend. Ihr dürft auch, wenn ihr, wenn ihr den jetzt am Dienstag um kurz vor sieben hört, dürft ihr auch jetzt ausmachen und dürft gleich, dürft gleich losfahren. Okay, sehr gut. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur über die Sportart was fahren, sondern auch ein bisschen über, über euch. Ihr seid ja nicht ohne Grund hier. Ich habe es vorhin gesagt, sonst könnten wir auch den Wikipedia-Artikel vorlesen vom Rugby. Ich habe mir nicht umsonst zwei Exper absolute Experten eingeladen. Und da starten wir mit unserem Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist ein Wort-Assoziationsspiel, wie man es richtig sagt. Das heißt, ich sage euch einen Begriff und ihr sagt euch das, was euch als erstes dazu einfällt. Ihr werdet merken, das geht ziemlich einfach. Dann fangen wir mal mit der Mieke an. So, die Uli lässt jetzt hier noch den Raum, der natürlich auch nachher die Begriffe zum ersten Mal hört. Deswegen hier noch eine kleine Pause. Okay, Miki. Dein Traumurlaub?
1: Äh, Frankreich am Strand.
0: Okay. Dein bestes selbstgekochtes Gericht? Nudeln. <lacht> Klassisch mit, mit Pesto oder machst du dir eine richtige Soße dazu? Brokkoli lachs soße Oh, das klingt, okay, das klingt schon aufwendiger. Ähm, deine Lieblingsstadt?
1: Ähm, Saint-Tropez.
0: Okay, also Frankreich. Frankreich ist hoch im Kurs. Dein Buchtipp für, für die ZuhörerInnen? Die
1: Bomben nach nach Würzburg, aber... Weil
0: ich die gerade lese. Okay, wie weit bist du dann schon? Also bist du schon ein bisschen weiter? Oder? Ja, ich bin schon oh. weiter. Ähm, dein aktuelles Lieblingslied? Oh,
1: ich habe keine. Ich höre alles bunt durcheinander. Vielleicht Dancing Queen.
0: Okay. Dein größtes Hobby außer dem Rugby? Mhm,
1: Fitnessstudio.
0: Fitnessstudio, okay. Sehr gut. Dein Lebensmotto?
1: Oh, ich habe keins. Einfach, einfach ich sein, vielleicht.
0: Okay, ja, das ist ja auch, ist ja auch schön. Und dein Wunsch für das restliche Jahr 2021?
1: Mit meinen Freunden genießen. Einfach.
0: Okay, sehr gut. Das war's schon. Dann holen wir jetzt gleich die Uli kurz rein. Dann äh, darf es nämlich auch machen. So Uli, zweite Runde vom Sportlupen Schnellfeuer. Ja, diesmal bist du dran.
2: Okay, leg los.
0: <lacht> dein Traumurlaub?
2: Oh, um Wandern in einem Alpen.
0: Okay. Dein bestes selbstgekochtes Gericht?
2: Mm, gefüllte Paprika. Äh,
0: gefüllt mit womit?
2: Hackfleisch, Reis und Gewürzen aus dem Garten.
0: Oh, das, das klingt tatsächlich lecker. Also wollen haben wir Brokkoli-Nudeln Bro mit Lachs. <lacht> also da könnte ich mich für beides begeistern, würde ich sagen. Ähm, hast du einen Buchtipp für die ZuhörerInnen?
2: Mhm, <lacht> mhm. Jetzt muss ich nur... Also, Herr der Ringe habe ich letztens ähm, ja nicht gelesen, ich bin mittlerweile unter die Hörbücher gegangen, also Herr der Ringe war richtig gut, das habe ich letztens gelesen. Ähm, Schöne neue Welt habe ich gerade aktuell, war auch empfehlenswert und 1985 oder 86.
0: Dein aktuelles Lieblingslied? Oh,
2: <lacht> da würde ich überspringen. Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht, wie gut Schlager <lacht> bei den Zuhörern gut, ankommt. <lacht>
0: Ich muss hier irgendwann mal eine, eine CD rausbringen mit den ganzen Liedtipps von, von meinen Gästen. <lacht> und das ist ja ganz schön, wenn das bunt gemixt ist. Was ist denn dein größtes Hobby außerhalb des Rugbys? Also,
2: Sport steht ganz oben. Ich habe ja auch Sport studiert. Macht eigentlich alles mega Spaß. Sonst ähm, also mache ich sehr gerne Handarbeiten und da vor allem
0: vielleicht malen, zeichnen. Oh, du machst selber Bilder? Ah, sehr spannend. Okay. Hast du ein Lebensmotto? Mhm. <lacht> Hab Sonne
2: im Herzen und Pizza im Bauch, denn dann bist du glücklich und satt bist du auch.
0: Sehr gut, sehr gut. Und letzte Frage: Was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2021? Freiheit. Freiheit. Das sieht jetzt ganz gut aus, dass wir da wieder auf einem, auf einem guten Weg dahin sind. <lacht> Aber wollen wir es mal nicht, wollen wir es mal, mal nicht verschreien. Sportlupen, Schnellfeuer. Jetzt haben wir ja gerade gehört, äh, Lieblingslieder, da habt ihr euch jetzt beide nicht final festgelegt. Wie ist das bei euch? Habt ihr vom Spiel, habt ihr da wie so eine Warm-up-Playlist mit, äh, mit Liedern, die laufen? Habt ihr eine Musikbeauftragte in der Kabine?
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Und vor den Spieltagen, also eigentlich vor der Saison, haben wir so Spotify und da darf jeder seine Lieblingslieder reintun. Auch sehr bunt gemixt und sehr umstritten. <lacht> <lacht> ja, die wird dann einfach angemacht und... Die wird gehört, aber es rappelt in der Kiste, das ist eigentlich dann... Im so Karton. Im Karton, sorry. Ja. Ja. Genau, das ist unser Lied eigentlich, was wir immer hören, auch wenn wir dann Versuch gelegt haben. Also das hören wir eigentlich.
0: Ah, quasi die, die Versuchmusik, wie beim Fußball, die Tormusik, oder? Die dann, ah.
1: Ja, und wir sind schon in ganz Rugby
2: Bayern dafür ja. bekannt, dass die Würzburger Damen immer es rappelt im Karton hören.
0: <lacht> okay, okay, sehr gut. So, dann wollen wir jetzt ein bisschen zu euch kommen. Jetzt fangen wir dann äh, mal mit, mit dem, trotzdem bleiben wir noch beim Sport, fangen mit dem Training an. Du hast vorhin schon angesprochen, der Trainer gibt in eurer ähm, ganz, ganz kurzen Halbzeitpause, gibt der trotzdem ein bisschen Input. Wie, wie läuft es bei euch ab? Ähm, welche Rolle spielt denn die Psychologie im Allgemeinen? Oder geht es beim Training dann hauptsächlich wirklich um äh, spielerische Aspekte, um Fitnessaspekte? Oder, oder macht da der Kopf dann die, den größeren Unterschied?
2: Also bei, im Training ist die Psychologie, Durchaus relevant, wenn wir jetzt, jetzt so eine Ausdauereinheit machen, ist natürlich wichtig, dass der Kopf da mitzieht, weil man überrascht sich manchmal durchaus selber, wie viel man noch kann, wie viel einem innen einsteckt, obwohl man denkt, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Sonst ist die Psyche vor allem bei den Spieltagen relevant. Ja, durchaus ein Kampf auf dem Feld und wenn du da die Psyche, eine starke Psyche, die Psyche behältst, dann hast du auf jeden Fall dem Gegner gegenüber einen Vorteil.
0: Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn's, es ist ja oft so, wenn es dann sehr physisch wird, dass dann da so ich sag mal, die, die Psyche dann zu so den entscheidenden Part spielt. Wenn wir bei der Psyche bleiben, seid ihr abergläubig? Habt ihr irgendwelche Rituale vor euren Spielen, in der ihr sagt, immer mit, in den rechten Schuh zuerst rein, mit dem linken Fuß dreimal aufs Feld hüpfen vor man Auftritt? Äh, Mieke?
1: Ähm, ich brauche eigentlich erstmal nur Zeit für mich und dann einfach nochmal runterkommen und mich einfach konzentrieren und ich muss dann einfach an gar nichts denken. Und das tut mir dann gut und dann rede ich auch eigentlich gar nicht mehr, sondern gehe dann einfach direkt aufs Feld, Schlachtruf und dann geht's los für mich.
0: Okay, Uli, wie bei dir hast du irgendwie so einen, in Anführungszeichen, kleinen Tick?
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall der Micke da so zustimmen, das ist bei mir auch so. Ich muss auch eher ja, kurz Ruhe für mich haben. Mit einer Teamkollegin habe ich aber einen Tick, wenn man so sagen möchte. Oh, ich glaube, den habe ich <lacht> Das machen wir immer zu zweit und irgendwie brauchen wir das, um nämlich, ja, man muss ja durchaus mit einer gewissen Aggressivität aufs Feld gehen. Und um diese Aggressivität zu bekommen, geben wir uns vor dem, direkt vor dem Spiel jeweils zwei Schellen, also eine links, eine rechts und dann geht's aufs Feld.
0: Ja, also das also beim ersten Mal, als ich mir gedacht habe, habe ich auch gedacht, okay, haben die jetzt Streit so kurz vor dem Spiel noch? Aber als ich es damals zwei Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, die machen sich einfach nochmal richtig wach, nochmal richtig heiß Und so viel kann man ja sagen, bei dem Turnier habt ihr jedes Spiel gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dann kann es ja gar nicht, gar nicht so verkehrt sein. Okay, ihr selber, ihr beide seid auch heute hier, weil ihr beide Nationalmannschaftserfahrung habt, das heißt schon mit den deutschen Farben aufgelaufen seid. Wie, wie läuft denn sowas ab? Wie kann ich mir so einen Lehrgang vorstellen? Für mich als ehemals äh, ambitionierter Fußballer, der es leider nicht in diese Kreise geschafft hat. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen. Vielleicht Mike fängst du an und danach äh, kann ja Uli noch äh, von ihren Erfahrungen berichten.
1: Ja, also man spielt ganz normal und dann kommt man erstmal in den Bayern-Kader und dort hast du dann eben Spiele und da gibt es eigentlich nur ein richtiges Spiel, die LVM, Landesverbandmeisterschaften und dann ist da immer ein Coach gewesen von der Nationalmannschaft, also ich habe jetzt um 16, und 18 gespielt und die sehen dich dann und dann bist du eingeladen und dann geht es eben los, das heißt du gehst zu diesem Kadertraining, bei mir hat es dann immer ein Wochenende oder eben vier Tage gedauert, du kommst an und dann abends lernt man sich erstmal kennen und am nächsten Tag direkt früh geht's los aufs Feld, ganz viele Tests, also auf Leistung wird man geprüft, dann ähm, spielst du, du bist da beobachtet und dann gibt es auch meistens Testspiele und dann hofft man, dass man dabei bleibt.
0: Kriegt man da dann direkt Feedback, dass die Namenspiels sagen, hey Mike, Top-Leistung heute oder dass sie sagen, ah, heute war es eher, eher weniger gut?
1: Ähm, bei der U16 war es schon so, dass du immer eigentlich direkt ein Feedback bekommen hast und dich immer mit deinem Trainer austauschen konntest. U18 war es dann, ähm, mehr Konkurrenz schon ein bisschen hat man gemerkt. Und da war der Trainer dann, wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du einen Fehler gemacht. Also da hast du eigentlich, wusstest du dann schon von einer Art oder so, ne dass du, okay, das war jetzt nicht so gut, aber da wurde es nicht direkt angesprochen.
0: Okay, und letzte Frage dazu, wie ist dann das Verhältnis zu den anderen Sportlerinnen, weil... Ihr sagt ja vorhin, Teamgeist ist ganz, ganz wichtig, aber das heißt natürlich auf der einen Seite auch ein Team, versucht euch Spiel zu gewinnen, auf der anderen Seite ist jede deine Teamkolleginnen ja quasi auch eine Konkurrentin für die Berufung in den nächsten höheren oder einfach in den nächsten Kader. Also wie ist da das Verhältnis?
1: Also ich würde sagen, dass es eigentlich ein richtig gutes Verhältnis ist mit den Bayern-Mädels. Wir treffen uns ein Jahr, einmal im Jahr immer noch, wir sehen uns immer und auf Deutschland-Ebene ist es jetzt, bisschen mehr Konkurrenz, aber ich finde, man versteht sich mit allen sofort, weil man die gleichen Interessen hat und eigentlich geht es ja nur um den Spaß. Und das war für mich auch so ein Ding und deswegen hatte ich da gar nicht so das Konkurrenzgefühl, einfach um eine schöne Zeit
0: miteinander zu verbringen. Okay, das klingt sehr, sehr gut. Uli, wie, wie kannst du da berichten? Hast du die kleinen Erfahrungen gemacht, andere Erfahrungen?
2: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin in die Nationalmannschaft richtig, äh, ja eigentlich reingestolpert. Also mich hat ein Talent-Scout, also, beziehungsweise der Nationaltrainer an einem Spieltag gesehen und hat dann nicht gleich auch angesprochen. Das Doofe war dann, dass ich an, ja, an dem Tag, als die Nationalmannschaft dann ein Turnier hatte, nicht konnte. Und dann habe ich schon gedacht, oh, ich, das habe ich meine einzige Chance verpasst. Aber dann hat mich der Trainer noch mal angerufen und dann direkt zum nächsten Turnier mitgenommen und dann war ich da und habe dann auch einige Zeit in Heidelberg bzw. Köln gewohnt, wo eben Hauptstützpunkt Rugby in Deutschland ist. Und habe dann Trainingseinheiten mitgemacht, ähm, Physiotherapie, einfach das ganze Prozedere, was eben auch ja, in so einer Sportart gemacht wird, der man eben in der Nationalmannschaft spielt.
1: Das ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, als wir, vor der EM hatten wir ein Training und dann ging es direkt zur EM und da hat man schon die Konkurrenz gemerkt. Da sind dann auch ein paar Tränen geflossen bei mir, dass sie nicht mit durften. Da war das einzige Mal, wo ich sagen würde, okay, da hat man den Stress gemerkt in die Konkurrenz, aber ich weiß nicht, ob das damit auch zusammenhängt, dass wir uns so kurz, also so selten gesehen haben, weil an der EM war es auch nicht so ein Teamgefühl dann und mhm. deswegen würde ich jetzt einfach darauf schieben, dass wir nicht so viel Zeit
0: miteinander verbracht haben wie sonst. Wie viele Mädels kommen dann da in den Kader für so eine EM, wenn ihr sagt, ihr habt sieben, sieben Feldspielerinnen, gibt es denn dann zehn, 15 oder wie viele nimmt man da mit als, als Trainer?
1: Eine Mannschaft besteht aus zwölf Leuten.
0: Okay. Und, und Uli, bei dir, wie oft sind dann da so Länderspiele? Also wenn du sagst, da spielen wir mal da ein Länderspiel, ein bisschen Physio, dann nochmal ein Länderspiel, also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also Saison ist ja bei uns im Sommer. Also los ging es dann irgendwann nach den Osterferien war es, glaube ich. Und dann waren es ja, manchmal jedes Wochenende, manchmal alle zwei Wochen, dann war vielleicht mal drei Wochenenden Pause. Aber da 2016, wo ich eben vor allem Nationalmannschaft gespielt habe, da... Ich muss dann jeden Monat zwei, dreimal doch zur Sache.
0: Und wie fühlt sich das an, so die, die deutschen Farben zu vertreten? Also äh, wird dann auch schon die Nationalhymne dann gespielt vom Spiel? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Bei den Mädels, also Jüngeren, ist das glaube ich gar nicht so intensiv jetzt wie bei den Frauen, aber auf der EM wurde die dann gespielt und dann bist du auch so eingelaufen und das war schon ein schönes Gefühl. Und auch mit der deutschen, dem Wappen hier drauf, das ist, ist schon krass.
2: Also ich habe es beim Siebner leider nicht erleben dürfen, weil beim Siebner ist es so, dass man an einem Wochenende ein ganzes Turnier spielt. Sprich, man hat an einem Tag drei, vier Spiele und wenn man da jetzt vor jedem Spiel der Nationalhymne spielen würde, das würde ja den Rahmen völlig sprengen. Dementsprechend wird da nur im Finale ähm, die Nationalhymne gespielt. Dementsprechend haben wir es eben nie ins Finale geschafft. Wo es aber einmal ähm, mit Nationalhymne vor dem Spiel war, war an der Deutschen Meisterschaft. Und das ist schon... Oh, das gibt noch mal ganz schön viel mehr Power, wenn man da erstmal steht, die Hymne hört, noch mal zur Ruhe kommt, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, was wir ja brauchen vor dem Spiel. Die deutsche Fahne, den Adler auf der Brust, da läuft man ganz anders auf dem Platz.
0: Ja, ich, äh, da kriegt Gänsehaut, wenn ihr das erzählt. Ich glaube, ich müsste mir ein richtiges Tränchen verdrücken, wenn ich da stehen würde und die deutsche Hymne hören würde. Ähm, fehlt mir nur noch die Sportart, in ich es auf diese Ebene schafft. Aber klingt wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und richtig schön, schön auch. Jetzt hast du schon angesprochen, ihr spielt oft im Siebener Rugby ganze Turniere an ganzen Tagen. Das heißt, verschiedene Mannschaften sind da. Du hast ja angesprochen, 40 Minuten dauert ein Spiel. Das heißt, man hat mehrere Spiele. Habt ihr da einen Lieblingswettkampf, der sagt, irgendwie, wenn da der Termin rauskommt, den markiert ihr euch gleich ganz rot im, im Kalender schon?
2: Kiliani Sevens ist auf jeden Fall ein wichtiges Datum, wo du ja auch ähm, da warst. Auf Ende Juli war es, glaube ich, dieses Jahr. Ist einfach ein... Für uns wichtiges Turnier war Heimturnier, also da können die ganzen Freunde mal kommen, mal gucken, was machen wir da eigentlich auf dem Platz. Ist ähm, jetzt sportlich gesehen nicht so ein so hochgestelltes Turnier, es ist ein Spaßturnier, es kommen Vereine aus durchaus ganz Deutschland und jeder kommt da wirklich, um Spaß zu haben und schönes Rugby zu spielen. Also für mich ein, persönlich ein ganz, ganz
0: wichtiger Termin. Okay, Miki, hast du, da, hast du das, das Gleiche oder hast du, sagst du, magst dir noch was anderes an dem Kalender?
1: Ich mag mir eigentlich alle Spiele an, weil <lacht> <lacht> jedes einzelne für mich ist auf seine Art besonders, weil für mich ist auch die Hinfahrt zu einem Spiel, auch wenn es nicht zu Hause ist, ist einfach schön, mit dem Team unterwegs zu sein. In Würzburg ist natürlich der Vorteil mit der Familie und das nicht selbst, das hat einfach so eine, einen besonderen Flair. Genau, deswegen, ja. ja, aber ich würde mir alle markieren.
0: Okay, sehr, das, das klingt sehr schön. Das ist ja, fast schon eine perfekte Antwort. Ähm, wie, wie fahrt ihr dazu so einem Spiel hin? Gibt es da wirklich dann einen Mannschaftsbus, einen Teambus oder fahrt ihr in Fahrgemeinschaften in Autos hin?
1: In Autos, wenn es nicht zu weit weg ist und wenn es ein bisschen weiter weg ist, fahren wir mit dem Zug hin. Wir haben keinen Mannschaftsbus, leider.
0: Okay, ja, aber es kann ja auch sehr, sehr schön sein, da so in, in, in kleinen Gruppchen dann, dann zu fahren. Jetzt sind wir dann schon, schon bald fast am Ende angekommen... Was mich natürlich als Sportfreak auch immer interessiert, seid ihr denn Fans von anderen Sport, Sportarten? Also gibt es andere Sportarten, die ihr auch verfolgt? Verfolgt ihr Rugby vielleicht dann, bei Olympia warst du jetzt auch dabei, verfolgt ihr das dann besonders intensiv? Oder, also Uli, du hast ja schon gesagt, du bist auch, hast Sport studiert, also bist auch sehr drin in der Materie.
2: Ja, also ich verfolge jede Sport, also verfolgen ist gleich jetzt zu viel. Ich schaue jede Sportart gerne an, alles hat seinen Reiz. Mit einer Teamkollegin habe ich beispielsweise jetzt bei Olympia mir Synchronschwimmen angeguckt. ist mega, mega spannend, also was die Sportlerinnen da im Wasser können. Richtig gut. Bei dir, Micke?
1: Wenn, dann Synchronschwimmen, weil ich das mal gemacht habe und das finde ich einfach beeindruckend. Und mittlerweile, weil ich das jetzt auch ein bisschen selber mache, Kitesurfen, finde ich einfach beeindruckend, wie die dann springen und das einfach zu beobachten ist einfach, ja.
0: Okay, sehr cool. Dann vorletzte Frage, was muss denn passieren, damit Rugby in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt? Weil wir sind ja bei der Sportlupe immer mit, mit Sportarten im Gespräch, die jetzt nicht so im Fokus stehen wie König Fußball, der ja mehr oder weniger über, über allem oder über vielem thront. Was kann denn da passieren, während es zum Beispiel Fernsehzeiten, dass ihr sagt, dass Länderspiele übertragen werden, mal in, nicht in irgendwelchen Spartensendern, sondern mal im ARD-Hauptprogramm oder ZDF oder irgendwie mehr Vereine, mehr Jugendarbeit, also ganz könnt ihr könnt ihr ganz verantworten, könnt ihr auch beide eure Ideen einbringen. Das ist ja, ist ja ein spannendes Thema.
1: Also ich glaube, dass es auch erstmal sehr gut wäre, wenn es eben auch im Fernsehen präsenter ist, also nicht immer auch so neben Fernsehsendern. Und aber ich glaube, es fängt auch allein schon bei der Jugendarbeit an, dass man da mal mehr macht, dass man präsenter in der Schule ist. Da arbeiten wir jetzt auch schon dran. Und aber auch dass du die Möglichkeit hast irgendwo ein Feld zu haben, dass das dir gestellt wird, weil da hatten wir eine ewige Diskussion, wo können wir hin, weil wir vorher am Waldfriedhof gespielt haben und das ist ja, das war ein Acker quasi und dass man da erstmal die Möglichkeit eben bietet jeder einzelnen Stadt quasi, dass sie sagt, okay, hier könnt ihr spielen, das wird eigentlich schon erstmal reichen, denke ich.
2: Ja, damit wären wir schon zufrieden, gell? wir brauchen nicht viel, wir brauchen eine Rasenfläche, <lacht> wo wir spielen können. Ja, Jugendarbeit definitiv, wie gesagt, sind wir da schon dran. Ja, in den Medienpräsenz, Präsenz. Da danke dir, dass du uns eingeladen hast, das, <lacht> das hilft gerne. auch. Sehr gerne.
0: Ja, und ich meine, Uli, also bei dir muss man sagen, du trägst ja auch schon einen Teil dazu bei, wenn du hier die Frauenabteilung von 0 auf äh, über 20 katapultiert hast, dann äh, ist das doch auf jeden Fall mal schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt und das ist ja noch äh, nicht das Ende der Fahnenstange, diese, die Mitgliederzahl. Jetzt aber letzte Frage, ich, ich, neben uns stehen schon die Sportsachen, dass ihr auch nachher dann ins, ins Training mhm. könnt. Da habt ihr vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Überlegen, weil das ist eine, eine sehr spannende Frage. Wenn ihr jetzt den ZuhörerInnen eine Übung mitgeben müsst, die sie zu Hause nachmachen können, also die haben wahrscheinlich kein Feld und viele auch kein Rugby zu Hause oder kein rugby Eye. -Ei, eine Übung, die sie quasi in der Theorie Schritt für Schritt zu einer besseren Rugby-Spielerin oder zu einer besseren Rugby-Spieler machen. Was fällt euch denn da ein? Also es kann eine Konzentrationsübung sein, kann eine körperliche Übung sein, eine statische Übung, vielleicht aus dem Trainingsalltag, also da seid ihr ganz frei. Es sollte nur für jeden zu Hause umsetzbar sein. Das ist nämlich immer die Hausaufgabe für die Hörer. Bis zum nächsten Mal. Genau, also feuerfrei. Ihr könnt auch zwei Gäste gerne zwei Übungen. Dann machen wir. Es gibt ja mal zwei Wochen bis zur nächsten Folge.
2: Dann fange ich vielleicht mal mit einer Übung an ohne Ball, denn ich finde persönlich sehr sehr wichtig Körperspannung im Rugby. Man tackelt ja den Gegenspieler, da brauchst du Körperspannung. Wenn du fällst bzw. getackelt wirst, da brauchst also da schützt dich die Körperspannung. Dementsprechend würde ich den ja, geliebten Unterarmstütz, die Planks, als Hausaufgabe euch mitgeben.
0: Also für die, die es nicht kennen, das ist quasi Liegestütz, wo man auf den Unterarmen liegt. Ich habe gelesen, kürzlich wurde der neue Weltrekord aufgestellt. Die sind An Planks merkt man, wie lange sich eine Minute allein anführen kann. <lacht> Und das war wirklich unmenschlich, aber das, das lief mir gleich kurz nach. Ich,
1: ich hätte... Also eventuell, also einmal einfach so gegen die Wand passen, weil für mich ist passen einfach extrem wichtig, mhm. das könnte man machen, wenn man auch kein, also wenn man alleine ist und was ich auch extrem wichtig ist, finde, ist dieses die Rug-Position, also dass du halt dein, auf allen Vieren quasi, bloß deine Knie sind angeknickt 90 Grad Winkel, alles, weil du schützt ja so deinen eigenen Spieler, wenn der auf dem Boden liegt und gehst über den Ball rüber und deswegen ist es einfach für mich extrem wichtig, dass du es halten kannst also dass man da halt so dann hin und her läuft quasi so ein bisschen immer
0: Genau. Okay, Rug, was heißt das denn? Weißt du das? Also, weil das steckt ja quasi in Rugby drin, das ist der Ruck. <lacht>
1: Ja, das ist, wenn du auf deinem Mitspieler bist, dann liegt der Mitspieler quasi im L vor dir und man stützt, also man darf sich nicht abstützen, ne? also man <lacht> hält sich an seinem Mitspieler fest mit seinen Unterarmen, quasi ist man auf seinem Oberkörper drauf und ähm, seine Beine sind bei dir an deinen Beinen quasi und der Ball liegt zwischen Bein und Bein. Also es ist schwer zu beschreiben, man muss es mal kubbeln vielleicht oder gesehen haben, aber dass man diese Position einfach lange halten kann, weil der Gegner drückt ja dagegen. Und Im Prinzip
2: stellt man sich auf alle Viere, also Knie sind erstmal am Boden von mir aus, Hände am Boden und dann hebt man die Knie zwei Zentimeter hoch in die Luft und diese Position hält okay. sich. Und das ist auch wieder Körper, -stabby. Also eine sehr, sehr gute Übung. Okay,
0: dann haben wir doch da zwei wesentliche Bestandteile abgedeckt. Ich kann es jetzt nachliefern, 9 Stunden, 30 Minuten war der Weltrekord. Also in Australien hat ihn aufgestellt. Also vielleicht fangen die Zuhörer mal mit einer Minute an und dann kann man sich glaube ich schon ganz gut Fäusten, wie anstrengend es ist, das Ganze 9 Stunden lang auszuhalten. So, super, vielen Dank. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Habt ihr denn noch was, was ihr loswerden wollt? Jemand, den ihr grüßen wollt? Was auch immer.
2: Ich will den Charles grüßen. Hallo Charles. <lacht> Schön, dass es Sie gibt.
1: Ich würde nur ganz viele Leute einladen vorbeizukommen. Ja.
0: Sehr gut. Dann sollen Sie das äh, doch beim Wort nennen, Uli. Du hast vorhin schon gesagt, wann und wo man am besten vorbeikommen kann. Und wichtig, Charles muss natürlich auch die Folge ganz bis zum Ende hören, um den Gruß zu erwischen. Also, <lacht> Schau mal, ob er dich darauf anspricht oder ob er vorher schon ein bisschen abbringt dann. <lacht> Ja, dann bleibt mir gar nichts mehr zu sagen. als vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch für die Zuhörer mega interessant, das zu hören, weil Rugby ja wirklich eine Sportart ist, die leider noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber deswegen sind wir heute hier, um das zumindest ein kleines Stück weiter zu ändern.
2: Ja, danke dir. Dankeschön.
0: Also dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund.